0: 大家欢迎收听《你的人生就是心理学》。在上一集，我们讲到了自制力和意志力这两件事情是相辅相成的。那在今天，我要跟你分享的是，当你自制力还没有锻炼到一个境界，你就是很无助的时候，你该怎么重拾信心？你该怎么拿回你人生的主宰权呢？在这一开始，要跟大家分享一个专有名词，还是说专业名词呢？这个名词叫做“习得的无助”，它是由一个心理学家叫做塞利格曼提出的。好，那这个实验内容是什么呢？他把一只狗狗关在一个笼子里面，那当就是他要对这只狗狗电击吼，那如果他都要对他电击之前，就会有一个蜂音器都会响起。刚开始狗就这样上窜下跳，试图要逃出笼子，逃避这个电击。但经过很多次的努力，狗狗发现根本就逃不出笼子，所以只要蜂音器一响，狗就安静等待电击。后来塞利格曼打开笼门，然后呢，打开放音器，结果狗不但没有逃出笼子，反而躺在地上呻吟、战斗。塞利格曼说呢，其实人和动物一样，在面临一种我们没有办法改变的条件的时候，都会产生一种无助感。久而久之，即使客观条件改变了。他们还是没有办法从这种无助感中走出来。那塞、这个、利格曼呢，称这种消极悲观的心理状态为习得的无助，它使人们失去希望，放弃努力，然后呢，被动地承受灾难和痛苦。这个实验也让我想到我之前听过的一个呃关于捆绑。大象的实验，在这个大象一开始还是小象的时候呢，他就用铁链把它捆绑起来。然后呢，小象当然就是很想要挣脱嘛，跟刚刚那狗狗一样。可是他后来就发现呢，时间久了，这个小象也不再想要挣脱，就是很认命的接受这件事情。结果到长大呢，呃，大象小大象已经就是小象已经变成大象了嘛。那大象呢，有一次就把这个铁链换掉，就是把把这个铁链换成。草绳套在这个大象身上，然后就发现说，大象它还是不跑，纵使那个草绳对他来说想要挣脱是一件很易如反掌的事情，但是大象还是不做，为什么？因为它已经陷在这种无助感，就是我们说的习得的无助这样的心理状态。所以其实我们讲说，事情都是可以变的嘛，并不是静止不动，就像刚那样子，铁链已经变成草绳了，那。其实，呃，有些有,有时候人跟好，就像刚刚我讲动物好，或者是人都会很被动的去认知这样的状态，可是他们不会主动的改变，为什么？因为他们就是被感觉欺骗了，他们被这种无助的感觉欺骗，所以不会想说要去去改变这一切。但是有时候事情啊，其实。你你不知道的时候，他可能外在条件，可能客观条件已经改变了。这个时候，你就像那个成年的大象一样，你是可以做到这件事情的，但是你选择不去做，那不是很可惜吗？对不对？好，那这边就要跟大家再讲到第二个，就是外部归因跟内部归因，好，又是很无聊的穿越名词，很无聊，我们马甲，我们就要讲故事吧？好，一个四十岁左右的单身男人呢，他对学临床医学的学生。法里斯就抱道抱怨道：「好后就说呢，哎、欸，我从来都没有参加过这种社交生活，所以法里斯就介绍他去参加舞会。舞会上好多女生都想要跟他跳，可是这个男生呢还是没有办法从沮丧当中走出来。最后就说，我只是幸运啦、啊，这可能不会再发生了。那很多人其实都跟这个男生一样，把自己的成功归因在外部环境，就是我们说的外部归因。那相较于外部归因呢，当然就是内部归因啦。这个内部归因指的就是自己的努力和技巧。这个男生他一直觉得说啊，其实我只是性运啦，但是他没有感觉到是可能他很有才华，他很有魅力，他长得很帅等等这样的内部归因，他没有感知到，他只是一面觉得就是外在环境的影响。那其实如果你一直把呃你成功的因素都推在外部归因的话，当然，我们会说这是好的嘛，毕竟这是谦虚啊，对不对？但是你如果过度的放大这个外部归因对你产生的影响的话，这会削弱你个人对事物的控制力，你反而会让自己越来越无助。心理学家发现说，我们如何解释挫折，会影响到我们对事物的控制感。那些比较有强控制感的人呢，会认为自己的命运由自己主宰，会表现出自我控制的意愿和能力。那更有可能在学校表现优秀，拥有更好的关系，可以赚更多钱，并且可以延迟满足来实现长远目标。所以下次遇到挫折的时候呢，我觉得也许你可以把它看成是你的能力、你的才华去呃导致这些事情。有时候并不是哦、呃，你好运气好，有时候是我觉得是你自己的努力占了很大的一个部分。那不要过度的去就觉得说哦、呃，都是别人帮我的啦，都是好运气的。这样呢，你反而不会开心哦。那我们刚刚讲到延迟享乐、延迟满足呢，这边要跟大家分享一个很著名的史丹佛大学的实验，叫做棉花糖。这位呢是有呃，这位这个实验是有一位叫做呃沃尔特米歇尔的心理学家提呃提出的。他邀请了六百四十三位四岁的小朋友，他就跟我们说：好，现在这个房间有棉花糖啊，那我十五分钟后回来。如果十五分钟后回来，我发现你没有吃棉花糖，我就再给你第二块。那如果你吃掉了，你就没有了。结果这个实验发现说呢，三分之二小朋友立刻或是延迟大概五秒就把这个棉花糖吃掉了。那有三分之一的小朋友呢没有吃。然后去追踪这些小朋友，发现说呢，这些没有把棉花糖吃掉的小朋友，在以后的不管是社交关系或者是事业成就上面，都比那些把棉花糖吃掉的小朋友的成就来的还要高。好，所以这其实就是表现出一个自律、自制力的一个很重要的。呃，对我们人生啊，很大的、很重要的一个影响，就是你必须要学会如何去控制你自己，如何去自律，你才能够真正的达成你的目标。那呃，如果你想要更深入去了解这个的话，我推荐你可以去看《别急着吃棉花糖》，我记得它的封面是红色的，这本呢，我觉得很适合大人看。那如果呃家里有小朋友想要给他看的话，可以给他看一本叫做《孩子别急着吃棉花糖》。它这里面呢，主要是着重在呃一个小女孩跟她父亲之间的，呃生活点滴，就是她的父亲带给她的影响啦。她的父亲是一位很成功的企业家。那这边呢，主要是由小孩子的角度出发，然后经由棉花糖这个理论呢来去验证，呃。到底自律这件事情的影响是什么？我觉得还蛮适合小朋友看的，小朋友看完不会觉得很艰深难懂，他也可以很正确的了解说，到底自律对我们的人生有什么样的影响。好，那再来讲就是呢，如果你想要让你的生活感到更加积极的话，就要提高自我的决定感，也就是说呢，你想要的东西，你你掌握在你生活的一切，你才能够更加快乐。心理学家兰格和罗丁他们做过这样的一个实验，他们将康乃迪克疗养院的老年病人分为两组，一组的看护呢对老人们强调说，我们的职责是让你为这个家感到丝毫幸福。他们以很正常、很好意的这样的态度去照顾病人，但是病人是处在一个被动接受的状态。第二组的看护者对老人们说的却是，让你过任何想要的生活。他强调选择的机会，病人们可以做一些小决定，他履行一定的责任。三周以后，报告显示，第一组的病人更加虚弱，而第二组百分之九十三的病人表现得更加机敏、活力和快乐。在兰格和罗丁从研究中得出结论：对于一个被迫失去自我决策权和控制感的人，如果给他一个比较强的自我责任感，提高他对生活的控制感，让他们可以自我决定，那他们的生活品质就会提高，生活态度也变得更加积极。那在这段他前面的小标题是写说呢，生活掌握在自己的手中才快乐。的确，如果你对你的人生，就是永远都是处于一个被主宰的地步的话，一个地位的话，我想你的人生也不会过得快乐。像最近啊，那个公式的影集，你的孩子不是你的孩子。嗯，还蛮红，对不对？他就有探讨这样子的一个议题哈、哦，就是关于妈妈对小孩子的控制力很高这件事情。他这个单元叫做、嗯、妈妈的遥控器，推荐大家可以去看一下。它里面就探讨了关于家长对小孩子的，如果是控制力太高的话，会有怎么样的影响？我觉得这部这部影集这个系列来讲还不错。好，大家可以去看一下，我就不要爆没了。好，那。有一个老人呢，他在住在一个小巷子里面休养，但是附近有一群很顽皮的孩子，他们天天在老人的屋子旁边就一直叫、一直吵、一直闹，在那边嬉戏玩耍，破坏了这种很安静的环境，老人没有办法好好休息。所以老人呢制止很多次，但是没有效果啊。最后老人想出一个方法，他集合孩子们，他就说：“哎，你们很棒，你们来这里玩，我很喜欢。”然后就跟我们说：“以后你们每天来玩，每天都可以拿到奖励。”孩子们逐渐习惯于获得奖励，老人却逐渐减少所给的奖励，到最后老人一分钱也不给了。于是孩子们觉得待遇不公正，认为不还钱还想我们给你热闹，做梦，变呢再也不到老人的附近大吵大闹了。老人很聪明哈、哦，其实孩子们的内部动机就是为快乐而玩，被金钱改变成了外部动机，为得到钱而玩。他操纵钱这个外部因素，所以也操纵了孩子们的行为，这个就叫做德西效应。进行一下愉快的活动。如果你要你去呃提高外部的物质奖励，你就会减少对活动参与者的吸引力。所以呢，我们应该要去注意说呢，激发自己和别人的内求动力，就积极主动、持续性的兴趣及坚强的意志。好、哦，这才是你做事情很最重要的因素啊，而不是仅仅靠外部的物质奖励。那我们刚,刚讲说呢，呃，其实如果你想要有对人生的主宰权的话，一定要爱你所做的东西嘛。我们常讲说，兴趣是你最好的老师。比尔盖茨他还曾经给一个向他请教的中学生回信写道，在最感兴趣的事物当中隐藏着你的人生。所以可见，人生最大的幸福就是呢，能够把你自己的精力付诸在感兴趣的事情，并有所成就。然后呢，就是因为这些无数感兴趣和不感兴趣的事情，才交织的生活，他们其实是复杂不可分割的。好，某一个管理者他可能讨厌公开会议，只喜欢私下指导，但他不可能永远逃离公开会议。某大学生可能只喜欢几门课程，但他不得不学习所有课程，因为他不感兴趣的课程可能是必要的基础知识，可能会对他感兴趣的那些课程产生重要影响。其实啊，我们，嗯、呃，对这件事情感不感兴趣是取决于我们自己啊。如果你觉得呢，你没有兴趣是归因于不可控制的外部因素，你就会进一步丧失兴趣，最后对呃事物是毫无控制力。所以呢，遇到不感兴趣却不得不做的事情时，不妨主动挑选你的兴趣，爱上你做的事情。这样呢，我们就更有可能去突破我们自己，获得更多的发展机会。那，所以如果你想要过得开心，我觉得很重要的一个因素呢，很重要的一个应该说小小技巧、小撇步嘛，就是你要懂得去自我激励，要去呃肯定你自己。像我们说贝多芬呢、啊，他是被称为乐圣嘛，是德国最伟大的音乐家。他一生创造很多很多优秀的作品，比如说《英雄》《命运交响曲》《田园交响曲》《快乐颂》。那后人将他和莫扎特和海顿并称为维也纳三杰。可是我们都知道，贝多芬的命运并不平坦。他四岁的时候就被酒鬼父亲逼着练琴，有时候甚至不能睡觉。在二十六岁时又突然失聪，此后只能透过书写与他人交换意见。即便如此，他仍然以惊人的毅力坚持音乐创作和演奏。为什么让贝多芬从失聪打击之中恢复过来，并展现自己对世界的关怀、对人的热情和对生命的执着呢？除了对音乐的执着，自我激励发挥了更大的作用。嗯美国心理学家发现说，一个从来没有或很少进行自我记忆的人，最多只能发挥自身全部能力的百分之三十；那些经常进行自我记忆的人，成功的几率超过了百分之八十，几乎是前者的三倍。如同激励他人一样，常常进行自我激励，能够帮助我们提高情绪状态，而能更积极地面对生活、面对失败，还有突如其来的困难和恐惧。所以呢，当我们面对这样子一个很害怕的情境。很不安的时候，我们要学会对自己说：面对困难和恐惧，我的未来可以更美好。那其实，当我在呃想要激励我自己的时候，我很常会去听一首歌，这首歌是我非常的小听的歌手，叫做卢广仲，那首歌叫做《一定要相信自己》。那你听过你就知道他已经是很励志的那种歌嘛，对不对？那，嗯。当初我在很对自己很失望的时候，啊，其实也是听这首歌，然后才慢慢对自己有力，有更足够的信心和力量，然后去面对未来的挑战。所以，我们很推荐这首歌。如果你现在是在低潮期，或者是对自己很没有自信的时候，我觉得可以去听听这首歌曲，也许它能够帮助你找回你那个你最原始的、最棒的自己。好，那这边要跟大家分享一下这首歌的歌词，呃，还是播小段给大家听好了，就是片段。要相信一说服自己，尽管没有人相信，一定要说服自己。今天过去，今天过去，就让我轻轻睡去，睁开了眼，明天会美丽。今天过去，今天过去。特别明天那我们今天节目就到这里咯，下次再见了，拜拜。